0: Folge 100 Die fünf Säulen der Gesundheit nach Sebastian Kneipp Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellen der Gesundheit.com Bevor ich heute starte, möchte ich ganz herzlich meinen heutigen Interviewgast Amata Bayerl begrüßen. Und euch allen, die ihr jetzt hier zuhört, auch ein ganz herzliches Willkommen zu, ja, zu meiner Jubiläumssendung. Hundertste Podcast-Folge. Ja, wahrscheinlich ist es auch heute nur das Jubiläum, weil ich zweimal gestartet habe. Aber es ist so schön, dass ich diese Folge jetzt machen kann. Und ich habe mir natürlich... Mein Lieblingsgast dafür ausgesucht, das ist die Amata Bayerl. Ich werde sie auch kurz vorstellen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass alle Hörer sie kennen. Also Amata Bayer ist eine Unternehmerin, die aber 20 Jahre ihres Lebens als Nonne verbracht hat. Und das ist so spannend, diesen Riesenschritt zu vollführen. Und wenn man dann noch weiß, dass sie... Auch in Gesundheitsfragen sehr kompetent ist und das nicht nur, weil sie selbst mal sehr schwer an Darmkrebs erkrankt war und dann kennengelernt hat, wie schön es ist, wenn man doch mit Naturheilmitteln geheilt werden kann und sie wurde geheilt, dann ist euch sicherlich klar, warum ich heute Amata Bayer hier habe. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte über Amata. Wir wollen ja heute diese Sendung äh, noch nutzen, weil es in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum gibt. Meins ist ja dagegen ganz, ganz klein. Es gibt das Jubiläum von Sebastian Kneip. am 17. Mai, wäre er 200 Jahre geworden. Also doch ein sehr schönes Jubiläum und es ist ja ein sehr bekannter Mensch, ein Pfarrer der seine ganze Kunst oder sein ganzes Leben dem Wasser, aber nicht nur dem Wasser, sondern der Gesunderhaltung von Menschen gewidmet hat. Vielleicht darf ich einige Worte voraussagen. Er ist ja selber sehr krank gewesen, er hat Tuberkulose bekommen in sehr jungen Jahren ist äh, Sohn eines Webers und sollte eigentlich auch diesen Beruf ergreifen. Aber er hat sich immer dazu hingezogen gefühlt, äh, Pfarrer zu werden, was er dann auch geworden ist. Und dann ist, hat er angefangen zu studieren und er erkrankte an dieser Tuberkulose und zwar ziemlich schwer. Und es gab damals nichts so Richtiges, was man tun konnte. Und wie manchmal so ist, dann kommt der Zufall zu Hilfe. Ihm kam ein Büchlein, jetzt muss ich mal gucken, von Sigmund Hahn hieß der in die Hände, über die Heilkraft des Wassers. Und dieses Büchlein hat er wirklich in sich hineingeschlungen und war auch erst nicht so überzeugt, aber er hat es dann ausprobiert. Er ging kurz in die Donau und wenn es nur für ein paar Sekunden war, bewegte sich danach damit die Wärme in ihm hochsteigen konnte. Und das machte er. Und es ist ihm wirklich gelungen, dass er sich selbst geheilt hat. Ja, und daraufhin wurde praktisch auch das Wasser zum Wesentlichen für seine Heilmethoden bei den Menschen. Und das Schöne ist, er hat diese, da wurde ja auch bekannt, nicht nur bei reichen Menschen angewandt, sondern ihm war auch wichtig, die arme Bevölkerung zu heilen. So. Jetzt habe ich genug über Sebastian Kneip. jetzt wollen wir mal zu seinen Lehren kommen. Von ihm sind ja auch sehr viele Sprüche überliefert, ja, und eins seiner wesentlichen Sprüche galt immer dem im Wasser. Und aber nicht nur das war wichtig. Amata, wir beide kennen ja Sebastian Kneip schon ziemlich lange. Wir sind ja beide ihm nicht das erste Mal begegnet so in unserem Leben. Gibt es denn einen Punkt, wo du sagst, ja, hier bin ich das erste Mal mit dem Namen bekannt geworden. Du bist aus Bayern. Da kommt man, glaube ich, gar nicht umhin. Kannst du uns da einiges drüber erzählen? Also erstmal
1: ganz lieben Dank, Ingrid, für deine Einladung und ganz herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem Jubiläum. Das finde ich großartig. 100. Podcast-Folge, da ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Und ja, Sebastian Kneip ähm, ich sage es mal, das ist meine Heimat, denn ich bin aus Otto Ottobeuren, das ist der Heimatort von Sebastian Kneip beziehungsweise er ist schon Stefan Rieb geboren, gehört zu Ottobeuren, das ist ein paar Kilometer weg, er ist in Ottobeuren, sozusagen hat er seine Kindheit auch verbracht und das Wasser ist das, was mir auch so als erstes geläufig war, das war so das Thema des Kneipen das kennt man ja, also ich bin Heim. Wir haben zu Hause ganz in der Nähe von der Basilika so ein Motzerbechle. Und da sind wir immer, egal Sommer wie Winter, barfuß durch das Wasser gekneipt. Das war so mein erster Eindruck von Sebastian Kneip. Und dann habe ich aber sehr bald gemerkt, dass es ja eben nicht das Wasser allein war, sondern es sind fünf Säulen bei Sebastian Kneip. Und das fand ich so spannend, dass er wirklich
0: auch diesen ganzheitlichen Ansatz hatte. Und das ist so... Und das schon in der Zeit, ja. Das, das in der Zeit, ja. Meine erste Begegnung mit Kneip, die hatte ich mit 16. Also ich wohne ja ganz woanders als in Bayern und da trifft man nicht unbedingt auf Kneip äh, in Mecklenburg. Aber meine Mama ist, glaube 1969, zu einer kneipkur geschickt worden. Und zwar nach Thüringen, Bad Stützerbach. Da ist sie hingeschickt worden und sie kam zurück. Sie war damals noch gar nicht so alt, sie war äh, Mitte 30. Und sie kam zurück und war voll begeistert, was das Wasser an ihr alles gemacht hat. Und sie hatte auch eine Energie. Ich meine, die hatte sie immer, bei, bei sechs Kindern musste sie die ja haben. Aber sie kam wirklich zurück und ihr Drang, das auch zu nutzen zu Hause. Der war da. Also das war meine erste Begegnung, was ich an dem Kneip also diese fünf Säulen sind das eine. Aber er sagte etwas, das fand ich richtig toll. Weil, ich lese das mal vor. Jede Krankheit ruht in Störungen des Blutes. Die Art der Heilung kann nur die zweifache Aufgabe haben. Entweder muss ich das ungeordnet zirkulierende Blut wieder zum richtigen und normalen Laufe zurückführen. Oder ich muss die schlechten, die richtige Zusammensetzung des Blutes störenden, das gesunde Blut verderbenden Säfte, Stoffe, in Klammern Krankheitsstoffe, aus dem Blut auszuscheiden suchen. Ist das nicht ein wahnsinniger Satz? Ja, ja. Ja, und alle seine Wasseranwendungen, so habe ich das jeden, jedenfalls verstanden, zielten darauf ab immer das Blut wieder zum Fließen, zum Zirkulieren zu bringen, weil er wusste, nur dann ist auch Ausscheidung von schlechten Stoffen möglich. Er wusste nichts von Mikrozirkulation, aber er wusste, dass das Blut, alles, was wir zu uns nehmen, geht ja übers Blut und alles, was wir ausscheiden, letztendlich auch. Und das, diese Erkenntnis hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass er diese fünf Säulen äh, betrachtet hat.
1: Ja, und Blut ist ja unser Lebenssaft sozusagen. Also ich, ich denke, es denkt ja an sich noch viel tiefer an in, auf Zellebene, ja, das ich damals nicht so bekannt, aber zeigen tut es dann natürlich im Blut. Und äh, ich sage jetzt mal nicht so sehr in den Blutuntersuchungen, wie wir sie heute oft haben. Die zeigen zwar auch etwas, aber nur ein Bruchteil von dem, was äh, tatsächlich im Blut zu sehen ist, wenn man heute vielleicht schauen, was Dunkelfeldtherapie alles aufzeigt. Oh ja. Ja, da ist ja noch ich sage mal, noch mal ganz andere Informationen möglich.
0: Ja, das ist so eine spannende Angelegenheit und äh, für mich immer faszinierend, wie Menschen so weit denken konnten, ja, ohne dass sie technische Hilfsmittel hatten. Das ist wirklich fantastisch. Aber kommen wir zu den, erst erstmal noch mal zu dem Wasser. Er hat ja sehr viele Anwendungen gehabt und ja. ich glaube, das Einfachste, was wir alle, was viele von uns nutzen, das ist, glaube ich, das Wassertreten. Ja, ja, kaltes Wasser, schön Knie hoch und dann stapft man da durch. Das ist ja in jeder Kneipkur mit enthalten, aber auch in vielen Orten. Also das ist, glaube ich, etwas, was sich wirklich total verbreitet
1: hat. Also wir sind ja viel unterwegs und sehen das immer wieder. Überall gibt es so Kneipbecken sozusagen, entweder für die Arme oder für die Füße. Das ist etwas, wo es überall bekannt ist. Und gleichzeitig habe ich erlebt, wenn ich meine Seminare hatte, ja, und ich hatte vor allem, wenn ich Führungskräfte, Männer dabei hatte und ich, es war Winter und wir sind dann eben zum Kneipen gegangen, weil wir hatten immer morgens einen meditativen Morgengang. Das heißt, wir sind im Schweigen gegangen und haben dann so eine Kneiprunde gemacht. Und dann haben die mich ganz ungläubig angeschaut, ob ich das wirklich ernst meine, dass man da jetzt Schuhe auszieht und barfuß durch dieses kalte Wasser soll. Ja? Und danach, am Ende auch vom Kurs, immer war das, das Erlebnis schlechthin. Ja. Und das ist ja das, was Kneipp auch festgestellt hat. Es ist sowas ganz Einfaches und dennoch sowas unglaublich Bewegendes und etwas total Veränderndes. Und es ist etwas, was jeder anwenden kann daheim in der Dusche oder eben in der Natur. Also wir sind ja jetzt gerade auf Sizilien und wir haben draußen einen Pool, der auch über 12 Grad hat. Und wenn man da morgens durch dieses kalte Wasser durchwartet, da ist man danach einfach frisch. Das,
0: das geht gar nicht anders. Der hat ja auch seine vielen Güsse, ne? also ob Ganzkörper oder nur bis zum Knie oder bis nur den Unter- oder nur den Oberkörper. Das hat ja sehr viel bei den Menschen gewirkt und heute auch diese Wechselbäder sind ja auch nicht zu verachten. Ne? Das sind so einfache Mittel und wir brauchen auch bei vielen Sachen gar nicht zu irgendwelchen Pillen zu greifen.
1: Ja, ich sage mal, der Körper ist ja ausgerichtet, hat, und wir haben ja an sich ein, ein Immunsystem mitbekommen, das so vieles reguliert und regulieren kann, wenn wir es denn unterstützen in der rechten Weise. Ja? Und da ist so unglaublich viel möglich. Und das ist, glaube ich, das, was Kneipp uns damals schon gelehrt hat und bis heute immer noch aktuell ist, dass wirklich Wasser ein grundlegendes Element ist. Wir bestehen, so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent von 70. 70 als Erwachsene, als Kind noch zu viel mehr aus Wasser. Und deswegen sind auch Kinder noch mal, ich sage es mal, ganz anders da, wie wenn wir etwas älter waren und immer weniger Wasser in uns haben und trocknen sozusagen ein bisschen aus. Und dieses Wasser hat ja eine, eine unglaubliche Kraft in uns. Es hat ja so viele Aufgaben in uns. Und ähm, ich finde auch das so total spannend, zu sehen, das Wasser nicht nur biophysikalisch, sondern äh, nicht nur biochemisch zu sehen, sondern auch biophysikalisch, was es bewirkt im Körper. Es gibt ein interessantes Buch, das heißt, du bist nicht krank, du bist durstig. Ja? Badma Gandhi, der das geschrieben hat, Kneipe hat ja ganz viel vom Außen gesprochen erstmal, mhm. Und gleichzeitig hat er das von innen, das war für ihn selbstverständlich, damals gab es noch nicht so viel an Kaffee und an Limo und an <lacht> allen möglichen anderen Getränken. Da war das... Ja, ganz natürlich, dass man Wasser anwendet von außen und eben auch von innen. Genau,
0: und das mit dem Wasser von innen habe ich jetzt schon in mehreren Podcast-Sendungen gehabt. Das ist wirklich auch ein genauso spannendes Thema. Äh, auch das Wasser als, als Lösungsmittel, das, das ja. brauchen wir unübertroffen. Und dann kann man auch gleich zur zweiten Säule kommen. Das hat ja eine ziemlich gute Kräuterlehre gehabt Ja. Gegen jede
1: Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sagt Sebastian Kneipp. Und er hat recht. Ja,
0: nach wie vor. Soll, soll ich dir mal was erzählen? Ich bin vorgestern meinen Spaziergang machen gegangen mhm. und da war ein Ehepaar, die waren im Gras und pflückten das. Da habe ich gesagt, darf ich mal neugierig sein? Was pflücken Sie da? Oh, kennen Sie Bärlauch? Ich sage, ja schon. Aber das hier ist kein Bärlauch. Das ist Wunderlauch. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Also eigentlich müsste Sebastian Kneip es schon gekannt haben, denn dieses Wunderlauch kam über Bayern. Also Da gab es einen Forscher, der war im Kaukasus gewesen und hat von dort diese Pflanze mitgebracht. Ist ähnlich wie Bärlauch, aber nicht ganz so intensiv, etwas milder, schmeckt wirklich, ich habe es probiert, schmeckt wunderbar. Und wächst zurzeit, also hier in Deutschland, ist Berlin die Gegend, wo am meisten davon existiert. Ist das nicht Wahnsinn? Und ich habe es nicht gewusst. Ja, also so kann man nochmal ein Kraut finden, das sehr wohlschmeckend ist, das aber auch die Verdauungssäfte anregt, ja, was man für kalte Speisen sehr gut zusätzlich nehmen kann. Ja, aber zurück zu dem, was kommen kon kennen konnte. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch so mit dem, was Kneipp gekannt hat und kennen konnte und was heute oftmals als Unkraut bezeichnet wird. Oh ja. Ja. Und das, also in meinen Augen, es gibt kein Unkraut, sondern nur etwas, was wir möglicherweise so bezeichnen. Sondern wenn wir hinschauen, die Kräuter sind so gewaltig, so machbar und so, ich sage mal, viele ganz einfache Sachen, wenn wir allein die Brennnessel nehmen, ja, also da ist ja so viel. Oder einen frischen, jungen Löwenzahn, was da alles drin ist an Kraft. Und äh, ich sage es mal, Sebastian Kneipp hat noch nicht davon gesprochen, von, wie wir es heute auch kennen, von grünes Musi und, und solchen Schichten. Das gab es zu der Zeit noch nicht. Aber er hat die Kräuter verstanden und gewusst, wie wertvoll, wie wichtig sie sind und sie in der Küche verwendet auch.
0: Er ist ja noch weiter gegangen. Er hat sogar gesagt, mit Hilfe der Kräuter, könnt ihr euch eine Hausapotheke anlegen. Ja. Ja, also er hat regelrecht Empfehlungen gegeben, wie man sie verarbeiten kann, dass man Suts machen kann, Extrakte mit Franzbranntwein und alles Mögliche. Und dann macht das bei Zeiten, dass ihr das da habt, wenn euch irgendeine Krankheit überfällt und dann nicht, ihr nicht erst suchen müsst. Und das fand ich schon genial. Macht euch eine Hausapotheke das hat er gesagt, ich weiß das, weil ich habe hier sein Testament, für ja. Testament für Gesunde und Kranke von Sebastian Kneipp. Da steht das alles drin. Das fand ich fantastisch.
1: Das ist genau der Punkt, Edeltraud, was ich so spannend finde, dass er eben nicht nur für Kranke spricht, sondern für Gesunde und Kranke. Auch damals schon wirklich im Vorfeld, was können wir tun, um unseren Körper zu unterstützen und zu stärken, damit er gesund bleibt oder eben wieder gesund wird. Ja, aber dass wir hier schon anfangen und nicht erst dann, wenn uns was fehlt. Und ich glaube, das ist so häufig der Fall, dass Menschen erst dann anfangen zu überlegen, was ist zu tun, wenn, wenn halt was nicht mehr so funktioniert. Und da war gleich Kneipp schon so unterwegs, dass er im Vorfeld gesagt hat, ja, nutzt die Kräuter, die Kraft der Kräuter.
0: Ja, das war wirklich genial. Ja, und dass man das prophylaktisch macht, das, das finde ich echt gut. Äh, über die Kräuter ist er ja dann auch zur Ernährung gekommen. Ne? Und er war ja auch kein Kostverächter, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Er war ja auch mächtig beleibt und er liebte den Genuss, was ja mit Sicherheit auch richtig ist. Ne? Aber, aber das Schöne war, dass er halt gesagt hat, Mensch, nehmt in der Ernährung je einfacher, Je übersichtlicher, desto besser. Aber vergesst den Genuss nicht. Das hat er immer dazu gesagt. Weil es ist ja auch heute so, die vielen Leute, die abnehmen wollen, wenn sie nicht ans Genießen dabei denken, dann wird das nichts. Ne?
1: Theresa von Avila sagt es so schön, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar.
0: Oh, das ist ja ganz krass, aber das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der,
1: es gibt ja heute so viele Formen von Ernährungsformen ja, in alle möglichen Richtungen. Aber ich glaube, Sebastian Kneipp hat damals schon das erkannt, einfach so natürlich wie möglich. Dann brauchen wir gar nicht viel an bestimmte Formen uns zu richten, sondern sobald wir so natürlich wie möglich lebendige Dinge zu uns nehmen, ja, dann sind wir ganz anders aufgestellt. Er hat ja zum Beispiel auch die Aloe geliebt und geschätzt, ja, damals wow. schon. Und das finde ich so spannend, was, weil die Aloe ja eine, eines der ältesten Gemüse ist, die über, ja, ich sage mal, erstens viele Jahre wächst und vor allem auch Sonnenlicht tankt. Und das war lange Zeit, ist es in Vergessenheit geraten in der Gesellschaft. Ja, leider. Und es ist eigentlich das Lebensmittel schlechthin, das Gemüse, das am meisten Vitalstoffe äh, beinhaltet. Und auch eben Biophotonenergie, Lichtenergie. Und das hat Sebastian Kneipp zwar nicht als Lichtenergie, das wurde erst sehr viel später von den Professoren ja so entdeckt, aber er hat es er hat erkannt, die Wirkung und, und das Ergebnis, das war seines.
0: Ja, genau, er kannte die Pflanze und, und das Schöne war, er hat auch, ähm, weil ja damals nicht nur das Gel verwendet wurde, sondern auch die Schale. Er hat ja. auch gewarnt, ne? weil damals gab es wohl in Apotheken, haben die so ein Pulver aus der Aloe verkauft genau. und äh, das war, war ja auch abführend und, und, und half, die Verdauung zu unterstützen. Aber er hat gewarnt, zu viel davon zu nehmen und das fand ich schon bemerkenswert.
1: Weil ja da eben dieses Aloin unter der Schale ist, ja, das wusste man damals anscheinend noch nicht so und das ist das, was er schon erkannt hat, dass das eben dieses abführen ist und deswegen nicht so zu sich genommen werden kann. Ganz anders, wenn man ein reines Gel zu sich nimmt. Dann ist einfach, ähm,
0: ja. Und das ist fast fantastisch. Also ich trinke jeden Tag meine Alu, weil ich kann gar nicht mehr oben. Ich auch. Weil das so toll ist, ja auch damit in den Tag zu starten. Ja. Man weiß, ich tue für meinen Körper, für meine ja. Seele wirklich was Gutes. Also. Mhm. Apropos Seele, da sind wir auch bei Seele. Die Menschen haben damals hart gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Ne? Und gerade die, die Ärmeren, bei den Reichen weiß ich es nicht so genau, da wird es Unterschiede geben. Aber er sagte, man muss sich auch mal entspannen. Man kann nicht nur arbeiten, arbeiten. Und das fand ich sehr wichtig, inwiefern er den Leuten mit Meditation oder Ähnliches gelehrt hat, das weiß ich nicht, das ist mir nicht überliefert, aber zumindest dafür zu sorgen, dass die Menschen sich auch mal ausruhen nach getaner Arbeit und vor allen Dingen auch ausruhen, wenn sie diese Wasseranwendung gemacht haben. Ja, unbedingt, ja. Naja, man muss
1: ja so sehen, er war ja dann in Bad Wörishofen tätig ja, und als Seelsorger und als Priester und dort ist ja... Ich sage mal, der Gottesdienst jeden Morgen, das ist eine Selbstverständlichkeit und die Gebetszeiten. Mhm. Das ist ja auch so eine Zeit des Ausruhens, des Krafttankens. Ah, ja. ja. Und das hat er für sich praktiziert und auch den Menschen, die ja dort damals schon so Kur waren. Und er hat es jedem nahegelegt, wirklich nach diesen Güssen auszuruhen, aber auch insgesamt sich diese Zeiten der Entspannung zu nehmen. Also das, was heute, ich sage es mal, eine Psychologie wieder neu entdeckt wurde, mir sagt, das ist wichtig, das sind alles Dinge, die
0: Knepp ja, alles schon wusste und gelehrt hat und praktiziert hat auch. Ja, vor allen Dingen auch praktiziert hat. Ich meine, ich sage heute immer, grau ist alle Theorie. Ja. Wenn wir es nicht machen, dann bleiben wir da stehen, wo wir stehen. Und wir haben nur halb so viel vom Leben. Diese Entspannung heute, ich glaube, sie ist nötiger denn je. Weil jede Zeit hat ihre Herausforderungen, ja. Ja, aber, aber unsere heutige Zeit, die hat ja ganz besondere Herausforderungen, weil eben alles schnelllebiger geworden ist, in dem Sinne, dass wir wesentlich mehr mit Stress um uns zu tun haben oder diese ganze Kommunikation, ne, die, diese Vielfalt an Informationen am Tag. Damals, die, die hatten kein Radio, die hatten kein Fernsehen. Die hatten nur sich, sicher, sie haben gearbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das war eine ganz andere Herausforderung. Da sind auch die Herausforderungen für die Psyche eine ganz andere, als wie wir sie heute haben. Wie siehst du das, Amata? Wobei man auch sagen darf,
1: sie haben eben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet und dann war aber Schluss. Dann war Schluss, ja. Und auch das hat sich heute oftmals geändert, ja. Zum einen, also dass da viel einfach dann weitergearbeitet wird oft. Und das andere ist auch, es wurde einfach auch viel an der frischen Luft auch gearbeitet. Also auch viel dieses Draußenarbeiten. Ja. Gerade in der Landwirtschaft, und da, da gab es auch ganz viel. Und es wurde im Rhythmus der Natur noch mehr gearbeitet, Sommer und Winter. Das wurde einfach, ich sage jetzt mal... Ähm, es war ein anderer Stress, wie er heute ist. Wir haben heute, glaube ich, nicht weniger, sondern wir haben mindestens genauso, nur in einer ganz anderen Form. Und es ist die Frage, was können wir tun, um unseren Körper hier zu entlasten und ihn zu unterstützen, dass er mit den Sachen, die um uns sind, gut umgehen kann. Also ich meine, es gibt ja, du hast ja da ein Buch drüber geschrieben auch, ein Stress, der gut tut und ein Stress, der weniger gut tut. ja. Da gibt es ja viele Facetten davon. Aber bei dem, der uns nicht so gut tut, den wir auch haben, was ist da, was können wir da unterstützend machen? Und ich glaube, da gibt es eben auch sehr viele Möglichkeiten. Und Kneipp spricht ja auch nicht nur davon von den Wassergüssen oder von der gesunden Ernährung, sondern er spricht ja auch davon vom Draußensein. Für ihn ist ja dann, kommt kommst ja sicher gleich drauf, auf diesen fünften Punkt der Bewegung. Das ist für ihn selbstverständlich an der frischen Luft ist in keinem Fitnessstudio, sondern es ist an der frischen
0: Luft. Und das ist das ganz wichtige, ja, weil wir haben etwas, was was die früher also zur Kneipzeit nicht hatten. Wir haben künstliches Licht. Genau. Ja, und das verleitet uns natürlich, in den Abend weit zu arbeiten oder auch am Tag, wo es nicht so hell ist, dann schalten wir das Licht ein. Ja, und so richtig normales Licht genießen wir viel zu selten. Das war der Vorteil früher. Ich glaube, die hatten auch nicht so viele Menschen mit Vitamin-D-Mangel, wie wir es heute haben. Vermutlich nicht. Und ich meine... Mit Sicherheit hatten wir auch damals noch nicht so viele Menschen, die Probleme mit dem Augenlicht hatten, weil sie halt immer weit gucken konnten. Wir gucken ja heute gar nicht so weit, es sei denn, wir sind wirklich in der Natur, aber sonst in den vier Wänden, da guckst du nicht so weit. Und das Auge adaptiert ganz anders, als wenn es draußen... Ganz klar, ja. Und noch dazu ein wichtiger Aspekt, also in der Natur zu sein, wir genießen das ja, wenn wir im Wald sind. Oder wenn man als Städter ins Gebirge oder an die See fährt, das genießt man und man kommt immer erholt zurück, selbst wenn das Wetter nicht so ja. toll war. Ich meine, das liegt einfach daran, dass wir sehr viele ich sage es mal so, freie Elektronen in der Luft haben, die letztendlich diese ja, freien Radikale bei uns im Körper binden und wir fühlen uns einfach viel, viel wohler. Und das hatten die damals ganz anders, ganz davon abgesehen, dass die Luft ohnehin sauberer war. Das dazu, und was
1: ich auch spannend finde, ist, bei Sebastian Knapp, er sieht den Gesamtzusammenhang. Ja, damals schon. Heute haben wir ja oft so, ich sage jetzt mal, wenn wir was mit den Ohren haben, gehen wir zum heißnassen Ohrenarzt. Wenn man Zähne, dann ist man beim Zahnarzt. Wenn man was mit dem Knochen hat, also es gibt für jeden Bereich Spezialisten und es ist wunderbar, dass wir Spezialisten haben. Und gleichzeitig ist, glaube ich, genau das die Herausforderung auch, denn der Mensch ist ein Ganzes. Ja? und wir können es nicht trennen voneinander. Ich hatte ja das Glück, dass ich eine Ausbildung machen durfte im Bereich Automolekularer Medizin, Gesamtzusammenhänge, Magen, Darm, Herz, Kreislauf, Haut. Und wenn ich nach der Ursache schaue, und nicht nach dem Symptom, sondern nach der Ursache, dann schaue ich sozusagen inneren an den Elementen, die Kneipp sozusagen damals schon benannt hat. Und wenn ich an der Ursache arbeite, in Anführungszeichen, dann lösen sich auf einmal Dinge, ja, wo man nur staunen kann. Und Das finde ich spannend, dass er das damals schon ja in seiner
0: Vielfältigkeit so erkannt hat und auch so gelehrt hat. Ja, ich, ich finde das so schade, dass äh, ich meine das Jubiläum ist da. Vielleicht wartet man erst auf den Mai, dass dass das auch in den Medien mehr präsent ist. Zurzeit ist ja nur ein Thema leider präsent und das Thema, was die Menschen wirklich unterstützen könnte, gesund zu sein, das ist überhaupt nicht wird gar nicht angesprochen. Aber ich denke schon, das Ganzheitsprinzip, das ist so enorm wichtig. Ich habe auch orthomolekulare Medizin gemacht und dazu noch die Mitochondrienmedizin. Und ich weiß, Ursache. wenn ich an die Ursache gehe, dann spielt die Krankheit gar keine Rolle. Ja. ja. Ich muss die Physiologie in Ordnung bringen und ich muss den Blutfluss in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass genug Wasser ist und Bewegung. Und dann kriege ich den Körper auch gesund, wenn es nicht zu spät ist. Ja, es kann auch manchmal zu spät sein. Ja, ja.
1: Das ist aber spannend, wenn du es gerade ansprichst. Wir waren ja letztes Jahr, ein halbes Jahr in Thailand, weil wir sind das dritte Jahr schon auf Weltreise und sind dann letztes Jahr, ein halbes Jahr in Thailand gewesen, wo die Zeit angebrochen ist die Herausforderung. Und dann hat die thailändische Regierung immer wieder den Aufruf gebracht, Leute, denkt dran, wir haben ganz viele Kräuter und Gemüse, stärkt euer Immunsystem das fand ich so spannend, dass eine Regierung von sich aus so sagt, schaut mal, was haben wir denn an Möglichkeiten, damit wir uns selber stärken können. Ja? Und das würde ich mir bei uns auch mal mehr wünschen, dass wir mehr auf das schauen, was können wir zur Unterstützung beitragen. Und wir können so unglaublich viel beitragen.
0: Nicht nur damals zu Kneippzeiten, sondern auch heute. Ja. Wir können ungemein viel machen. Ja. Und wir haben ja auch so viele Möglichkeiten, es zu machen. Ja. Ich finde es wirklich sehr schade, dass dieses Thema Immunsystem, Schützen, unsere Kräfte stärken, unsere Gesundheit stärken, überhaupt nicht präsent ist in den Medien. Ja, und wenn, dann werden sie ja so nebenbei, ganz nebensächlich. Ne? Oder spätabends erlebe ich das öfter, ne? dass es dann mal kommt. Aber ansonsten.
1: Ich glaube, man muss einfach dann die Hintergründe auch verstehen und sehen, wer verdient denn dran, ja? Ja. Das ist einfach, wer, wer verdient, der zahlt und der sponsert halt verschiedene Dinge auch. Aber jetzt so ein Kraut aus dem Garten, äh, ja, der gibt es in Auftrag. Oder ich sage es mal, wenn ich hier gerade auf Sizilien eine Orange oder eine Zitrone, das ist ein Lebensmittel, aber da ist kein Interesse da, das mehr in den Vordergrund zu stellen, sondern ja, da gibt es, glaube ich, andere Interessen, die etwas verkaufen wollen, wo dann wirklich auch dran verdient wird.
0: Und leider damit verbunden auch äh, diese, das erlebt man hier in Deutschland jetzt immer mehr, ich glaube auch in ganz Europa, dass man so praktisch an dem Stand der Heilpraktiker sägt, ja, überhaupt auch an, an Nahrungsergänzungsmitteln. Da würden ja so viele dran verdienen, wird dann gesagt, und das sei doch alles gar nicht nötig. Ja, natürlich da die Großpharmazie das ihnen da irgendwas weggenommen wird. Ja Und deshalb wird dagegen auch noch geschossen. Sie sollen ja Ihre Sachen vertreten, da habe ich gar nichts dagegen. Aber sollen Sie das, was über Jahrhunderte gewachsen ist und gut war für die Menschen, doch nicht einfach mit Füßen treten und sagen, das taugt alles nichts. Ihr habt genug Vitalstoffe in Ihrem Körper, das nehmt ihr mit der mit der Nahrung auf und da ist auch genug drinne. stimmt ja alles gar nicht. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ich meine, das war
1: ja schon mal so. Das, früher hat man gesagt, ein Apfel täglich, keine Krankheit quält dich. Ja? Und äh, da war ja was dran. Nur wenn wir heute schauen, außer man hat tatsächlich den Apfel vom Apfelbaum im Garten, aber wer hat schon seinen eigenen Apfelbaum immer? Ja? Oder <lacht> jetzt auch mit anderem Gemüse. Ähm, dann ist ja so, dass wir heute, die Studien wurden ja da abgebrochen, weil über die über ein paar Jahre hinweg man gesehen hat, wie viel, wie viel weniger. Vitalstoff in dem einzelnen Gemüse drin ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Brokkoli wir heute essen müssten, damit wir allein unseren Kalziumgehalt decken würden, unseren Tagesgehalt. Das ist, das ist gar nicht machbar, ja. Vor allem rohen Brokkoli. Und das sind so Dinge, es hat sich halt im Laufe der Zeit so entwickelt. Und ich kann mich noch gut erinnern, die Tomaten bei der Oma, die haben auch noch anders geschmeckt, wie die heute im Supermarkt so zu so kaufen gibt, ja. Manche sagen, ja, und ich glaube, alle, die schon ein bisschen älter sind, wissen, dass sich einfach was getan hat und was verändert hat. Und ja, das müssen wir einfach sehen und wahrnehmen
0: und schauen, was können wir dann unterstützend tun. Ja, ich, ich erinnere mich dann immer noch an die Erzählungen meiner Mutter. Ne? Die haben ja alles selbst gehabt. Die haben ihr fast Sauerkraut gehabt, ne? die haben kaum Geld verdient, aber sie durften einen Garten haben, wo alles Gemüse frisch frisch war. Und die sind gut durch den Krieg gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die sind, haben ihr Leben gelebt und sind auch alt geworden und wären auch heute noch alt, weil sie diese gute Nahrung hatten. Ja, das ist, ist wirklich so, trotz dieser entbehrungsreichen Zeit, die sie hinter sich hatten. Das muss man mal wirklich so sehen. Und da sind wir heute weit weg, weil da hat der Kneipp recht. Je natürlicher, desto besser. Uns bleibt ja nur übrig, saisonal und regional zu essen. Also was wirklich nicht weit weg von uns ist. Das Beste ist, wir haben den eigenen Garten äh, hier in der Stadt äh, aussichtslos. <lacht> ja. Also muss ich zum Markt gehen und sehen, dass ich frische Sachen bekomme. Und wenn ich das nicht mache, dann riskiere ich, dass ich nicht ordentlich versorgt bin. Ich habe zwar dann meine Hallo. <lacht> Und noch ein paar andere Vitalstoffe, die ich einnehmen kann. Aber es ist nicht der Ersatz für eine gesunde, frische Nahrung.
1: Definitiv nicht, ja. ja. Und ich glaube, es ist allerdings so, mit welchem Denken sind wir auch aufgewachsen? Oder auch mit welchem Essen? Ja. Ich glaube, es ist vieles so, ja, wir haben so gewohnt, verarbeitete Sachen zu uns zu nehmen. Und ich kann mich gut erinnern, du hast vorher angesprochen mit meiner Erkrankung, dass ich, ich habe dann nachher gesagt, also Ernährung ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall umstelle. Und dann habe ich gesagt, oh, kein Zucker mehr, kein Auszugsmehl mehr, kein tierisches Eiweiß. Da habe ich gedacht, oh, was bleibt mir denn jetzt noch so? Ja, also es war so mein, mein erstes Gefühl. Und dann festzustellen, wie viel es da gibt und wie lecker das schmeckt und wie einfach zum Zubereiten, wie schnell. Aber es ist nicht in der Gewohnheit drin. So ist es. Ja, und das sind so Dinge, wo man einfach, ich glaube, hinschauen darf, was tut uns gut, was tut uns wirklich gut. Und manchmal sind es dann, ich denke, Kneip hat ja auch die Herausforderung gehabt, dass er eine Krankheit hatte und dann sozusagen dadurch über das Buch dann aufs Wasser gestoßen ist und dann auf die anderen Punkte. Und äh, manchmal ist es bei uns vielleicht auch so, dass wir einen Anstoß brauchen von außen oder von innen, damit wir nachdenken und hinterfragen
0: und schauen, was ist
1: wirklich für uns förderlich.
0: Genau so ist das. Also ich denke, mit der Ernährung, da haben wir ganz viel selbst in der Hand. Nicht alles, aber sehr viel doch. Ja, man sagt ja, 80
1: Prozent aller chronischen Krankheiten sind ernährungsbedingt. Ja? ja. Also ich kann nur sagen, wie ich damals, ähm, man hat mir ja empfohlen, also ohne Chemo geht nichts. Und dann habe ich, den Arzt damals gefragt, was denn mit Ernährung ist, auf was ich da achten soll. Und dann hat er einfach nur abgewunken und gesagt: gesagt, also Ernährung spielt da keine Rolle. Aber wenn ich meinen, soll ich halt machen. Mhm. Und ich kann das verstehen, weil die Ärzte das ja auch nicht studieren. Das kommt ja eben nur ganz kurz vor. Nur wenn, wenn es so ist, dass über 80% Prozent der chronischen Erkrankungen ernährungsbedingt sind, und das wissen die Ärzte auch, dann wäre es einfach auch sinnvoll und gut, sich auch damit zu beschäftigen. Und nicht erst, wenn man krank ist, weil dann ist nämlich etwas spät, sondern an sich schon vorher. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auch zusammenarbeiten immer mehr und dass man einfach auch gegenseitig sich unterstützt und nicht das eine gegen das andere ausspielt, sondern wirklich sagt, ja, was ist möglich? Weil wir sind ja dankbar für Medizin. Ja? Wenn jemand einen Unfall hat, keine Frage. Ähm, sehr wertvoll. Nur in gewissen Punkten können und dürfen und
0: müssen wir selber Verantwortung übernehmen. Das war ein, ein, ein wirklich richtiges Wort, weil die Ärzte haben dafür gar nicht die Zeit. Und es ist bei ihnen auch nicht vorgesehen, sie müssen leitlinienorientiert therapieren. Nur das können sie abrechnen, nur dafür werden sie bezahlt. Alles, was darüber hinaus ist wird nicht bezahlt und haben sie auch gar keine Zeit dafür, muss man ehrlich sagen. Also bleibt nur, wie sagte Jim Rohn, kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzigste Ort, den du zum Leben hast. Und da sind wir alle selbst für uns in der Pflicht. Dazu gehört natürlich auch Bewegung. Ja. Und die haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen. Pfarrer Kneipp sagte ja, er sprach von moderater Bewegung. Genau. Was ich auch gut finde, das sprach nicht nur er, auch wenn, wenn ich jetzt an meinen Lehrrang zu äh, Orthomolekular und auch zum Burnout, äh, auch dort wurde von moderater Bewegung gesprochen. Ja? Äh, weil heute ist es ja so, fange ich an, in ein Fitnessstudio zu gehen, was sicherlich für manche, ich habe es immer so gemacht, habe alle Knochen mal durchbewegt, weil ich sah, alle Gelenke müssen mal bewegt sein, und habe dann meine halbe Stunde Crossi und dann war ich fertig. Ja, das reichte mir. Aber heute sage ich mir, diese Gymnastik für meine Gelenke, die kann ich zu Hause machen und ansonsten laufen. Und zwar, oh, ich glaube, du bist eingefroren, Amata, ja? Ich glaube, jetzt ist sie eingefroren, dann werde ich alleine weiter erzählen, vielleicht kommt sie wieder. Also, es geht ja darum dass man, wenn man wieder mehr Sport treibt, dass man nicht wieder in einen Leistungsmuss kommt. Ja, wenn man da wieder Leistung bringen soll, weil da irgendwelche äh, Ligen sind, weil Wettkämpfe sind, dann ist es wirklich so, dass man sich dadurch Druck macht. Und wenn man Leistungsdruck hat, dann kann das auch wiederum zu Stress führen. Und deshalb, deshalb ist es sehr richtig, wenn man von moderater Bewegung spricht. Ich wiederhole vielleicht nochmal, Amata, mit, mit dem Leistungsdruck. Wenn manche in Sportclubs gehen, dann werden sie animiert, doch sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und seien es bloß kleinere Wettkämpfe. Man will sich vergleichen, was sicherlich auch richtig ist, aber dann wächst der Ehrgeiz und dann kommt auch Leistungsdruck. Und dann kommt es so, dass man für eine wirklich angenehme Bewegung, die man eigentlich nur haben will, dass man dann in Leistung kommt und dann auch dadurch Stress bekommt. Und deshalb macht es wirklich Sinn, über moderate Bewegung nachzudenken. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Das schließt auch nicht aus, dass man sagt, ich mache am Tag auch mal ein Power-Programm. Das ist wichtig für Herz-Kreislauf das mal in Wallung zu bringen. Ne? Also ich denke da immer an Ben Barth mit seinem 3x3-System, was er da entwickelt hat, finde ich ganz toll, weil diese Sitzkrankheit, die viele Menschen heute haben, ich auch, mhm. da muss man zwischendurch was ja. tun. Ja, ja.
1: Und ich glaube, also nochmal zu der Bewegung an der frischen Luft war das eine für Kneipp, weil es selbstverständlich war, dieses Bewegung draußen und moderate Bewegung. Das sind zwei wesentliche Punkte, die man, glaube ich, nicht aus Acht lassen sollte, dass es wirklich darum geht, draußen sich zu bewegen.
0: Ja, um einfach auch mehr Sauerstoff in sich aufnehmen zu können. Ja, und diese frische Luft und noch dazu das Tageslicht. Also es und Frage. Ganz genau. Also, ich habe jeden Tag meine anderthalb Stunden, die ich über Mittag rausgehe. Im Sommer werde ich es dann wieder etwas anders verteilen, auf Früh und auf gegen Abend, weil ich will nicht in den heißen Sonnenschein kommen. Ja, weil ich das nicht als so gut empfinde. Aber das ist schon wichtig, draußen zu sein. Und das kann man überall. Finden. Das kann man überall. Und ob das jetzt einfach
1: spazieren gehen ist oder Nordic Walking oder Radfahren oder wir haben zum Beispiel unser Trampolin jetzt mit dabei, wenn wir im europäischen Raum unterwegs sind, weil das so angenehm ist. Zehn Minuten Trampolin ist wie eine halbe Stunde Nordic Walking. Das finde ich total schön. Ja? Und wenn es draußen steht, und einfach so in die Natur zu schauen und ähm, zu schwingen am Anfang. Nur weil gerade als Erwachsene dürfen wir ja gar nicht wirklich gleich springen, sondern da reicht
0: ja schon eine leichte Schwingung. Ah, dann ist es einfach was, was Großartiges. Ja. ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen. Ja. Das ist es. An Möglichkeiten fehlt es. An <lacht> der Umsetzung vielleicht dann manchmal. Aber auch die Frage, dafür keine Zeit zu haben. ja. Das, das habe ich immer sehr oft gehört, wo ich noch im pharma war. Die haben immer gestaunt, warum ich ins Fitnesscenter gehe. Mhm. Ich sage, ja, ich brauche die Bewegung mindestens zweimal in der Woche bin ich da. Nur eine Stunde. Aber wie gesagt, mein Programm stand. Dann sagten die immer, wie schaffst du das? Ich sage, ich plane das ein.
1: Mhm. Ja. ja, wenn einem was wichtig ist,
0: dann haben wir auch die Zeit dafür. Ja, ich plane das ein, denn wenn ich das nicht mache, dann kommt so viel anderes, was, was ich lieber machen würde. Ich, ich gebe da ehrlich zu, so gerne habe ich nie Sport gemacht, außer bald ja. ja. Aber wenn ich es einplane, dann wird das gemacht und hinterher ist man wirklich erleichtert, dass man es gemacht hat. Ja, ja. Und jetzt
1: kommen wir gerade nochmal, Therese von Avila sagt ja auch mal, tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Genau. Und da äh, schließt sich auch wieder der Bogen zu knei. Weil alles, was er so aufzählt, ja, von Wasser über Kräuter, über Ernährung, über Entspannung, über Bewegung, ist genau das auch wieder. Ja, Und das finde ich so wichtig, dass wir da echt ähm, all diese Punkte wirklich im Blick haben und nicht nur uns auf eines fokussieren. Es gibt ja Menschen, die rein nur mit Sport unterwegs sind und sagen, oh, das ist wichtig und notwendig. Ich glaube, es, es braucht all diese Bereiche und das finde ich das Faszinierende an Kneip, dass er damals schon wirklich das so ausführlich umgesetzt hat und
0: ja auch weitergegeben hat, gelehrt hat. Also letztendlich äh, kann man sagen, Kneip ist ein moderner Mensch. Ja, kann man sagen. Das kann man durchaus sagen. Und äh, man sollte sich mit diesem Menschen doch ein bisschen mehr auseinandersetzen, auch mit seinen Lehren. Äh, sicherlich ist viel Wissen dazugekommen, aber die Grundlagen, die hat er damals gelegt und in einer fantastischen Art. Ja, also, das kann man nur bewundern. Ich kann jetzt den Satz nicht ganz wiederholen, aber er
1: schreibt ja mal davon, dass er sich wundert, dass die Menschen so viel Zeit äh, später verbringen mit ihren Krankheiten, Ja. dass sie sich vorher um ihre Gesundheit kümmern und ich glaube, um das geht es wirklich, dass wir uns
0: kümmern, um unsere Gesundheit, die zu stärken, um das geht's. Ja, also ich sage immer, gesund in die Kiste ist das Beste, was uns passieren kann, ja, Genau. Nicht nur uns persönlich, sondern wenn man diese ganzen Sozialsysteme, Pflegesysteme und so betrachtet, was das für Geld verschwingt und was da für Leid mit verbunden ist, wenn ich bei Zeiten für mich sorge, und das kann jeder Mensch, ja, jeder Mensch, der normal geboren wurde, ne, es gibt ja auch äh, Dinge, die sind nicht so schön und die sind da, die wollen wir nicht wegreden, aber jeder normal gesunde Mensch, kann bei Zeiten dafür sorgen. Und das fängt schon mit der Schule an. Und da denke ich, da gibt es auch Riesenaufgaben. In dieser finde,
1: ja, und das finde ich auch total schön, dass es auch immer mehr Kindergärten gibt, die zum Beispiel diese Lehren von Sebastian Kneipp wieder sozusagen mit in ihren Alltag hineinnehmen. Das kommt auch immer mehr. Und das finde ich so toll, weil ich glaube,
0: gerade bei Kindern ist es so wichtig, ja, dass sie schon damit aufwachsen ja, und das fängt, selbst wenn die nicht nach Kneip gehen, aber wenn die schon damit anfangen zu sagen, wir kochen hier alles selber für die Kinder. Ja. ja, meine kleine Anna hat das Glück, so einen Kindergarten zu haben. Die kochen alles selber. Man sieht zwar immer, was sie gegessen haben ne, an der Kleidung, aber das macht nichts. Aber was hat sie gelernt? Sie isst sehr gerne Obst und Gemüse, weil das dort verarbeitet wird und auch frisch gegeben wird. Und das ja, davon wünscht man sich noch viel mehr, aber es, also wenn man da anfängt, dann hat man schon eine Grundlage auch für die Schule. Und ich glaube auch, so kochen, gesundes Kochen in der Schule, ja, auch weg von diesem Sportunterricht, wo nur Leistung gefördert wird, gefordert wird, auch ja, allseitig soll man den Menschen bilden, ja, auch seine Bewegung allseitig fördern und wer dann in Richtung Sport will, ja, der kann ja in den Sportclub gehen. Ja. Ja, aber ich würde für Sport auch keine Noten vergeben.
1: Ja, das ist äh, nochmal ein ganz anderes Thema, gell, was das System betrifft. <lacht> da, da könnten wir eine eigene Sendung
0: machen, dran. <lacht> aber ich glaube, wir haben soweit um Sebastian Kneip herum vieles äh, besprochen. Ja. Ich fand es sehr spannend mit dir, Amata. Wir könnten das durchaus mal gerne wiederholen. Danke für die Einladung. Und ja. meine Aufregung hat sich hier auch gelegt. Ich glaube, die hat auch keiner so richtig gemerkt. Aber ja, das ist immer spannend, wenn man was neu initiiert ja, so, so einen Live-Podcast zu machen, der zwar dann auch nicht live ausgestrahlt wird, aber das hat schon was Besonderes. Wir haben ja hier auch Zuschauer gehabt. Und in dem Sinne, ich danke dir, dass du das mitgemacht hast. Es war sehr, sehr fantastisch. Gerne. Und wir sehen uns ja noch öfter. Und ich wünsche dir da auf deinem in Sizilien da noch viel, viel Freude. Schönes Wetter hast du ja bestimmt. Bei uns ist zurzeit ein bisschen kalt, aber die Sonne scheint, also es ist auch schön. Und in dem Sinne vielen lieben Dank und liebe Zuhörer für euch natürlich auch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass ihr mal darüber nachdenkt, was so in eurem Leben wichtig ist zum einen und wie ihr euch selbst gesund erhalten könnt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Erhaltet euch gesund, dann braucht ihr euch nicht später um Krankheiten zu kümmern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und Vielleicht lest ihr auch mal bei Sebastian Kneipp das eine oder andere nach. Da ist noch so viel rauszuholen für euch und für eure Zukunft. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und ja, teilt fleißig weiter diese Informationen. Das ist mir sehr wichtig, damit viele Menschen davon erfahren, das ist schon ja, auch der Sinn dieses Podcasts. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Eure Edeltraut, heute mit Amata. Vielen lieben Dank.